0: Okay, guten Abend auch für alle Zuhörer über Podcast. Heute Abend, November, ist ja der Monat, in dem wir über das kommende Jahr, die kommenden Monate sprechen, die kommende Zeit, was uns als Gemeinde beschäftigt. Wir versuchen jeweils in die Gemeinde zu hören, auf Gott zu hören, einander zu hören, aber auch in uns selbst hineinzuhören. Und ich möchte heute einen Bibeltext weitergeben. Und zu diesem Bibeltext ein Thema und das Oberthema ist Zuwendung. Lass uns miteinander ein Jahr der Zuwendung erleben. Nicht des Abwendens, sondern des Zuwendens. Nun, wie werde ich vorgehen heute Abend? Ich werde zuerst den Text lesen, einige Worte über den Text sagen. Da möchte ich Gedanken weitergeben über, wie wenden wir uns Gott zu? Wie wenden wir uns einander zu? Wie wenden wir uns Gottes Anliegen in dieser Welt zu? Und dann werden wir zu einem guten Abschluss kommen in der Frage, wie befähigt uns Gott das auch zu tun? Der Text, den ich vorlesen möchte, diesen Text finden wir im letzten Buch des Ersten Bundes, im Buch Malachi. Und in diesem Buch Malachi finden wir den Text im letzten Kapitel, je nachdem, wie die Kapitelschreibung ist, in Kapitel 3 oder 4, für mich in der deutschen Bibel ist es Kapitel 3, die Verse 22 und 24 bis 24. Maleachi, lass mich diesen Text vorlesen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn da komme, der große und alles verzehrende Tag des Herrn. Der, eben dieser Prophet Elia, soll das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Banne schlagen muss oder die Ernte nicht verfluchen muss oder es verhindern muss, dass überhaupt eine Ernte kommt. Nun, wir mögen uns wundern, was hat denn dieser Satz mit Zuwendung zu tun? Nun, ich werde darauf zurückkommen. Es gibt eine Parallelstelle im Neuen Testament, Lukas Markus, der war Arzt, der hat das Lukas-Evangelium geschrieben und auch die Apostelgeschichte. Er ist also ein Mann, der die Erlebnisse gut zusammenfassen konnte, der auch auf andere Evangelien sehr wahrscheinlich zurückgreifen konnte und einfach wichtige Aspekte aufnehmen wollte. Und so nimmt er offensichtlich auch diesen letzten Satz im Buch Malachi auf und er schreibt in Kapitel 1, Vers 17, Folgendes. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er, Johannes der Täufer, von ihm spricht er, hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie Gott es gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Nun, wir finden in diesem Text einige äh, ganz interessante zusammenhängende Kernaussagen. Lass mich auf die ersten Hinweise in diesem Text. Erstens, sowohl im Text vom Buch Malachi als auch im Text von Lukas spricht er davon, dass jemand vorausgehen wird. Jemand wird vorausgehen und wenn dieser Vorausgehende, wenn die Menschen auf diesen reagieren, dann wird etwas geschehen. Ja. Mit anderen Worten, es wird Ernte geschehen bei Malachi, Versöhnung zuerst, dann Ernte. Und im Lukas-Evangelium wird das Kommen von Jesus vorbereitet. Wiederum Ernte und Segen. Also es scheint, dass dem Kommen von Jesus Christus immer etwas vorausgeht. Und wenn wir miteinander sagen, wir haben Hunger nach dir, und dieser Hunger, der nimmt in der Vignette Bern Wirklich zu, als ich im Juli zum ersten Mal bei einem Gesamtgottesdienst fragte, wie viele strecken sich nach Erweckung aus, dann waren es drei, vier, fünf. Am Erntedankfest Ende Oktober waren es zwei, dreihundert. Ich hoffe, dass es heute bereits 500 sind. Also der Hunger nimmt offensichtlich zu. Das Verlangen nach ihm nimmt zu. Und die Frage ist, ist es das bereits, was dem vorausgeht, bevor die Ernte kommen wird? Oder spricht er von etwas anderem noch? Gibt es noch etwas, was seinem Kommen, nicht nur seinem zweiten Kommen, sondern auch seinem Kommen zu uns und seinen Aufbruch zu schenken, eine Erweckung zu schenken, eine Ausgießung des Geistes zu schenken, eine Erneuerung zu schenken, könnte dem etwas vorausgehen. Und wenn dem etwas vorausgeht, was könnte denn das überhaupt bedeuten? Denn es scheint, dass beiden, diesem Autoren des, Briefes, äh, des Buches Malachi, als auch äh, in der Geschichte des Lukas, dieses Kommen ungemein wichtig war. In Malachi sagt er etwas, wenn dieser Elia kommt, dieser Ruf, sich Gott hinzuwenden, kommt. Dann geschieht zuerst eines, ja. Die Herzen der Väter werden den Söhnen zugewandt, ja, als Resultat. Und jetzt müssen wir, man sich natürlich fragen, was das genau bedeutet, aber darauf werden wir zurückkommen. Das Resultat von Hunger ist Zuwendung. Der erste Schritt von Versöhnung ist Zuwendung. Wer sich abwendet, kann sich nie versöhnen. Wer sich von Gott abwendet, kann ihn nicht empfangen. Wer sich von einem Mitmenschen abwendet, kann nicht versöhnt leben. Wer sich aber zuwendet, öffnet sich und macht sich verletzlich sowohl Gott gegenüber als auch dem Mitmenschen gegenüber, ja noch viel mehr, er macht sich verletzlich den Geschehnissen in dieser Welt gegenüber. Georgi hat erzählt, wir waren eine Woche in Rom, zuerst mit dem Leitungsteam der weltweiten Vignette-Bewegung. sind vier Personen und dann mit allen, die verantwortlich sind für Weltmissionen in der globalen Vignette-Bewegung. Und wir haben wunderbare Geschichten gehört. kam aber dazu, dass wir mit der Taxi immer hin und her fahren mussten. Und es gab mir die Gelegenheit, Taxifahrer etwas auszufragen über ihre politische Meinung zu ihrem Ministerpräsidenten und auch über die Situation mit äh, Zigeunern. Und ich war tief erschüttert, tief erschüttert von der Tatsache, dass es in Europa Menschen gibt, die wie Dreck und Schmutz behandelt werden, die verachtet werden die so verachtet werden, dass die Verachtung, die sie erleben, sie kriminalisiert, weil sie gar keine andere Überlebensmöglichkeiten haben, als zu stehlen, zu rauben oder in irgendeine Weise sich Essen, Nahrung und Kleider zu beschaffen. Und ich war zutiefst getroffen, als diese Taxifahrer mir erzählten und erklärten, was für Untermenschen, Schmutz, Abschaum, Zigeuner überhaupt sind. Und ich musste das an mich herankommen lassen. Wer sich der Not zuwendet, wird den Schmerz der Not des Nächsten miterleben. Wer sich abwendet, wird nur seinen eigenen Schmerz mitbekommen. Zuwendung geht der Versöhnung voraus. Wenn ich jetzt sage, ich mich hungert nach dir, Jesus. More of you, Jesus, less of us, hat Rain Uemois im Videoclip gesagt. More of you, Jesus, less of ourselves. Dann heißt das, dass wir uns den Menschen um uns herum, der Not der Menschen und auch Gott zuwenden und unser Herz für Versöhnung öffnen. Betrachtet alles oder lasst uns alles, was in der Welt geschieht, durch die Brille des Reiches Gottes betrachten, nicht durch natürlichen Blick. Vor uns steht eine Abstimmung am nächsten Wochenende und ich weiß, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Es wird die einen und die anderen geben. Aber lass mich eines sagen: Wenn du zu weniger gehörst. Lass uns doch eines verbindlich eingehen miteinander, dass wir die Dinge in dieser Welt durch die Brille des Reiches Gottes sehen und nicht durch unsere menschliche Brille. Dann können wir immer noch zu zwei Schlüssen kommen am Ende, aber wir haben miteinander gesagt, wir wollen die Geschehnisse dieser Welt durch die Brille des Reiches Gottes sehen und nicht durch eine menschliche Brille, auch nicht durch Dinge, die wir hören, sondern auf das Achten auf die Stimme Gottes, noch wenn wir unterschiedliche Schlüsse ziehen. Sich Gott zuzuwenden heißt, sich ihm auszuliefern. Sich Gott zuzuwenden heißt, sich dem Nächsten in der Gemeinschaft auszuliefern. Heißt, sich dem Schmerz, der Not dieser Welt auszuliefern. Und das tut weh. Offensichtlich impliziert aber der Text im Malachi, er beinhaltet eine Aussage, die nicht sehr deutlich ist. Wenn wir das nicht zulassen, zulassen, kann unser Leben nicht fruchtbar werden. Wer sich nicht Gott hinwendet, als Resultat sich nicht verletzlich macht für Gottes Absichten, für Mitmenschen und die Not in dieser Welt, dessen Leben wird nicht fruchtbar werden. Es ist eine Konsequenz. Malachi nennt diese Konsequenz. Er, er, er sagt sie ganz deutlich, damit ich das Land nicht mit Banne strafen muss oder die Ernte verfluchen muss. Kennt ihr Menschen, die, die sind einfach so fruchtbar? in ihrem Leben. Also vergangene Woche hatten wir auch herausfordernde Treffen und am Freitagabend war Abschluss eines Treffens und wir haben miteinander gegessen und hatten einige schwerwiegende Probleme am Nachmittag gewälzt und ich dachte, ja irgendwie müssen einige auch emotional wieder etwas äh, hochkommen und wir haben einen unter uns, äh, den Leiter Südafrikas, der hat die einzigartige Begabung, Witze zu erzählen. Wenn der Witze erzählt, dann lachst du bereits vor der Pointe. Dann haben zwei andere auch versucht, Witze zu erzählen und die waren an und für sich von der Pointe her ebenso gut, aber man lachte einfach nicht so. Aber im Moment, wo der Südafrikaner nur schon sich räusperte, lachte jeder. Ja, Einzigartige Begabung, dem hört man gerne zu. Wenn der einen Witz macht, ist man voll dabei. Kennt ihr auch Menschen, um die grünt das Gras die ganze Zeit? Ich kenne einen, der war diese Woche auch mit dabei. Ein Leiter, der Leiter der den Speyer heißt Reinhard Rehberg. Man würde ihm das gar nicht geben, aber wohin der auch geht, es geschieht immer etwas. Da geht er mit einem Bekannten, dem Gründer der Vignette in Asti im Pyrmont, geht er nach Israel und sie finden, äh, kennen da einen Mann, der Jesus liebt und äh, sagen dem, du lade doch einige Freunde ein und dann äh, predigen wir und beten für euch. Dann kamen erstaunlicherweise 60 Personen in Aschkelon zusammen. Äh, die Schwierigkeit war, der Gemeindegründer aus Asti spricht nur, Englisch und Zürichdeutsch. Und Reinhardt, und die, nein, Englisch, Zürichdeutsch und Italienisch. Und Reinhard spricht nur Englisch und Deutsch. Und diese Freunde in Aschgelon sprechen nur Spanisch und Ivrit. Aber irgendwie haben die das gemacht. Frag mich nicht wie. Der Geist Gottes fiel. Zehn, zwölf Personen wurden dramatisch berührt und geheilt. Und dann kriege ich einige Wochen später den Bericht Hey, da ist übrigens eine Gemeindegründung mit 20 Personen. Gleich wo er hingeht, Er könnte auch nach Zypern in die Ferien fahren. Also seine strategische Gemeindegründungsplanung sind Ferien nutzen, um eine Gemeinde zu gründen. Es ja, grünt um diesen Menschen herum? Kennt ihr auch Menschen, mit denen ihr einfach gerne zusammen seid? Ihr seid einfach gerne mit denen zusammen. Am Tisch oder im Gespräch. Oder Gibt es nicht Menschen, von denen ihr euch gerne umarmen lässt? Ja. Dann gibt es auch Menschen, von denen lässt man sich nicht so gerne umarmen. Ja. Aber es gibt Menschen, da mag man das. Da ist so... Das ist für mich Ernte. Das ist Ernte. Dann, dann grünt alles um mich herum. Das ist mein Gebet. Lass mein Leben eine solche Grünfläche werden, dass ich ganz viele Menschen anziehe, die dich nicht kennen. Die wollen einfach mit mir zusammen sein. Ja? Oder andere, lass mich ein Ermutiger sein. Ja, wenn ich in Gottesdienst gehe, Menschen ermutigen, in die Augen schauen, ein Wort sagen, ein Blick verteilen von dem, was Gott uns geschenkt hat. Es ist nicht herrlich, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Möchtest du auch so ein Mensch sein? Ich glaube, es gibt einen Weg dazu. Wenn wir dem Ruf Folge leisten, uns Gott zuzuwenden, einander zuzuwenden, der Not zuzuwenden. Und ich träume davon, dass wir als Gemeinde uns zuwenden, sozusagen ein Jahr der Zuwendung. Und wenn wir zusammenkommen mit offenem Gesicht, offenen Händen, ja, offenen Armen. Ein Leben, das sich nicht zuwendet, ist ein Leben, das in sich gekehrt ist. Und was heißt Sünde anderes, als ein Leben, das in sich gekehrt, für sich alleine, mit sich im Zentrum gelebt wird. Noch ein, zwei interessante Gedanken. Elia soll kommen, nicht wahr, bei Malachi? Lukas spricht auch von Elia. Wisst ihr, was Elia heißt? Mein Gott ist Yahweh. Der Herr ist mein Gott. Wenn der Herr ist mein Gott kommt, wenn der Herr ist mein Gott kommt, dann werden die Väter ihren Söhnen die Herzen zuwenden. Wenn der Herr ist mein Gott kommt, werden die Söhne und Töchter und den Eltern ihre Herzen zuwenden. Wenn der Herr, mein Gott, kommt, wisst ihr, was Malachi heißt? Er ist mein Engel, mein Bote. Wenn mein Bote spricht, dass der Herr, mein Gott, kommt, dann wird mein Herz weich und nicht hart. Interessant in diesem Zusammenhang, dass jüdische Ausleger dieses Textes äh, auch darauf hinweisen, dass diese Zuwendung der Väter zu den Söhnen umgekehrt nicht ausschließlich Generationen betrifft, sondern ebenso sehr die Zuwendung zwischen Nationen, Inländer und Ausländer. Also wenn der Herr, mein Gott, kommt, sagt der Bote Gottes, dann wird er die Herzen der Inländer den Ausländern zuwenden, damit Gott die Ernte nicht verfluchen muss. Da soll mal einer sagen, die Bibel sei nicht politisch. Ist aber auch eine Zuwendung der Habenden, gegenüber der Nichthabenden gemeint. Also wenn der Herr mein Gott kommt, sagt der Bote Gottes, werden die Habenden, den Nichthabenden, ihre Herzen zuwenden und nicht damit drohen, aus dem Land auszuziehen. Eine hochpolitische Äußerung in unseren Tagen. Versteht ihr den Punkt? Gott macht unsere Herzen weich. Gott macht unsere Herzen bereit. Gott bereitet uns vor für einen Segen, der nicht aus menschlicher Kraft kommen kann, sondern ein Segen, der vom Himmel her kommt. Wow, gewaltig, gewaltig, gewaltig. Wir wenden uns den Menschen zu, die Gott und seine Liebe nicht kennen. Und wo wir uns ihnen zuwenden, wird Versöhnung zwischen Gott und ihnen ermöglicht. Der Bote Gottes sagt, wenn der Herr unser Gott kommt, dann wird unser Land und Leben fruchtbar. Und das spüre ich in meinem tiefsten Inneren. Einen unglaublichen Wunsch, nicht nur für mein geistliches Leben auf die Möglichkeiten des Reiches Gottes zu zählen, sondern in unserem natürlichen Leben genauso. Weshalb gelingt es uns Christen so oft nicht, das Geistliche und das Natürliche zusammenzuführen? Weshalb sehen wir häufig das Geistliche auf der einen Seite und das Natürliche auf der anderen Seite? Wir berauben uns, des Segens Gottes in unserem natürlichen Leben, weil wir es Gott nicht zutrauen, durch sein Reich in unseren Alltag hineinzukommen, um in unserem Leben Ernte und Leben zu schenken. Der Text heißt aber auch wörtlich, die Väter werden ihre Herzen den Söhnen zuwenden und so wende ich mein Herz meinen Söhnen zu, mein Herz meinem Sohn Marius und seine Frau zu und ich wende mich ihnen zu und sage ihnen, wir sind euch vorausgegangen in der Verantwortung, ihr übernehmt Verantwortung und wir werden euch in der Verantwortung stark machen und nicht schwächen. Und so glaube ich, dass das Generationenübergreifende bei uns Zuwendung ist, die es Gott ermöglicht, seine Gegenwart zu schenken. Generationenübergreifend zu wirken und zu denken und zu arbeiten, ist nicht eine gute Idee, sondern eigentlich die Strategie zum Segen Gottes. Lass mich noch einige praktische Dinge sagen zu diesem Hunger nach Gott und Zuwendung zueinander. Wisst ihr, was ist mir aufgefallen, nachdem ich das Videoclip mit rain die ersten 20 Mal gesehen habe? Ich habe jedes Mal geweint. Jetzt habe ich sie in Italien nochmal ausprobiert, als ob es immer noch weint. Und es hat immer noch geweint und ich war ganz beruhigt, weil ich dachte, solange es weint, ist ja der Hunger nicht weg. Und wie ich dann... <lacht> Wie ich dann schaue und in mich gehe, merke ich, aber nein, aber nein, der Hunger nach Gott ist nicht primär ein emotionales Gefühl, obwohl das für mich persönlich dazugehört. Ich liebe es, ein Mensch zu sein mit viel Gefühl. Ich kann streiten ich kann wütend werden, ich kann mich versöhnen, ich kann niedergeschlagen sein, ich kann mich freuen. All diese Dinge kann ich richtig ausleben. Aber, wenn wir Malachi lesen, diesen Satz, dass dieser Elia kommt und die Herzen zuwenden wird, dann ist es für mich nicht primär eine emotionale Aussage und ein emotionales Erleben, sondern vielmehr ein Akt des Gehorsams. Ich merke, Hunger nach Gott hat mit Gehorsam zu tun. Lies mal das ganze Buch Malachi. Dauert ungefähr 15 Minuten. Brauchst ja nicht jedes Wort auswendig lernen. Dauert 15 Minuten. Und wenn du dir die Gesamtaussage so durch, durch Herz und Kopf gehen lässt, dann wirst du eines merken, im ganzen Buch geht es nur um ein Thema, das sich der Mensch Gott zuwendet. Und dass die Zuwendung zu Gott einen Ausdruck hat, gehorsam, gehorsam im Alltag. Da geht es um Opfer, da geht es um Kohle, Geld geht's. es, geht um Feiern von Gottesdiensten, es geht um Haltung des Herzens, ja, es geht um die Armen, es geht eigentlich nur um eines. Zuwendung zu Gott zeigt der Mensch, indem er seine Haltung verändert und Gott gehorsam wird. Und dann habe ich gemerkt, so emotional ist die Geschichte nicht. Für alle, die nicht so gefühlsmenschen sind wie ich, das bin, mich Gott zuzuwenden bedeutet, seinem Wort in meinem Leben mehr Gewicht zu geben, als meinen persönlichen Vorstellungen. Übrigens, das Thema Scheidung ist auch im Malachi, Hartherzigkeit in der Ehe ist auch im Malachi drin. Lest das mal. Ich meine, es geht unter die Haut. Zuwendung zueinander ist auch ein Ausdruck von Hunger nach Gott. Und ich merke das persönlich im Leitungsteam der Vignette Bern. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel darüber gesprochen. Nehmen wir die Menschen in der Vignette Bern wahr? Wie nehmen sie uns wahr? Wie nehmen wir einander wahr? Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Im Leitungsteam sind alles Menschen, die das Beste wollen, die ein Herz haben aus Gold, die sich verschenken, die vorbehaltlos die Wege Gottes gehen wollen. Es ist für mich ein gewaltiges Vorrecht, mit diesem Team unterwegs zu sein. Ich kann euch gar nicht sagen, was dieses Team für mich bedeutet, denn ich sehe viele Kirchen und Gemeinden rein und ich weiß, wie es auch noch sein kann. Hier haben wir etwas so Ermutigendes. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn die wichtige Aufgabe des Leiters? Und für mich ist die wichtigste Aufgabe von Leiterinnen und Leitern das Wachstum der Menschen, das geistliche Wachstum der Menschen in der Gemeinde. Ich möchte nicht in einer Gemeinde sein, wo das geistliche Wachstum runtergeht. Nicht mal, wo es immer gleich ist. Ich wünsche mir, dass wir wachsen, ich wünsche mir, dass ich wachse. Und ich weiß eines, in den letzten zehn Jahren bin ich nicht nur am Bauchumfang gewachsen. Mein Herz und meine Beziehung zu Jesus Christus ist ebenso gewachsen. Wir wünschen uns, dass Menschen gemäß ihrer Berufung, Begabung, ihrem Herzen einen Platz finden, auch in der Gemeinschaft heil werden können, sich verschenken können, die Freude erleben können, wenn man ein Segen für andere ist. Wow. Zuwendung zueinander ist Zeichen für Hunger nach Gott. Die Zuwendung der Eltern und der Gemeinde zu den Kindern. Viele von euch wissen, dass ich mich in den letzten Monaten mit Kinderdienst auseinandergesetzt habe. Und mein Traum ist nicht ein peppiger Kinderdienst. Mein Traum ist, dass wir eine Glaubensfamilie sind, in der jede Gruppe und jeder und jede einen wertvollen Platz findet, wo Kinder Erwachsenen dienen, Erwachsene den Kindern, das eine dem anderen und wir ein Miteinander erleben von Menschen, die Jesus nachfolgen. Wow! dass wir uns als Erwachsene gemäß Malachi, wenn wir Hunger nach Gott haben, den Kindern zuwenden. Ja? Also ich träume zum Beispiel, das sind ja kleine Träume, die ich hier nennen kann bis jetzt, aber wir haben ja drei Enkel zu Hause und leben mit denen zusammen. Also ich weiß ganz genau, was drei, fünf und achtjährige Kinder brauchen. Ja? Ich weiß, wie die sein können. Und als Großvater habe ich nicht genau gleich viel Einfluss in der Erziehung, wie ich als Vater hatte. Aber ich sehe da schon Herausforderungen heute in der Erziehung von Kindern. Wisst ihr, wovon ich träume? Dass jedes Kind in der Wiener Bern ein Fürbitte-Paten oder Fürbitte Patin haben, einen Götti, eine Gott, die für sie beten. Und wenn die nur einmal in der Woche für sie beten, aber dass jedes Kind einen Fürbitter hat, der dafür betet, dass dieses Kind im Glauben durchbricht, dass es mitdient in der Gemeinde, dass Glaube nicht einfach, willst du auch oder willst du nicht, sondern dass die Familie den Glauben so klar, intensiv lebt, dass diese Kinder ein Bild vom Leben haben, dass sie selbst für sich umarmen wollen, damit wir nicht sagen müssen, wenn die Kinder 15 sind, sie sind dem lieben Gott vom Karren runtergefallen, steigen auf den Karren des Teufels für fünf sechs Jahre, um damit 25 zurückzukommen. Das kann es nicht sein. Wir wenden uns zu den Kindern, die Kinder den Eltern, aber auch Zuwendung gegenüber den Singles. Wir haben in der Wien so viel gut gemacht in den letzten über 20 Jahren. An einem Ort habe ich einen großen Schmerz. Wir haben es nicht genauso geschafft, wie wir das gewollt hätten, Alleinerziehenden Unterstützung zu geben auf ihrem schwierigen Weg der Kindererziehung und der Versorgung. Wir haben vieles gut gemacht, aber wir haben es nicht ganz geschafft. Wisst ihr, was wir nicht geschafft haben? Die Verbindung von Alleinerziehenden zu Familien ist uns meistens nicht gelungen. Und da sehe ich ein riesiges Feld vor uns, wenn wir uns einander zuwenden. Die Bibel nennt Arme sind die physisch armen Witwen, Weisen, Ausländer, geistlich arme. Aber für mich die Frage, Witwen sind nicht Singles heute zu einem Teil auch Witwer und Witwen unserer Gesellschaft. Sind Singles nicht Menschen und das sind 50% der Bevölkerung, auch in der Gemeinde Menschen, die eben nirgends diese Geborgenheit, diese Zugehörigkeit, diese, dieses klärende Gespräch, diese Wärme, dieses Zuhause haben und liegt es nicht an uns, uns zu überlegen, wie können Singles in dieses Netz von Familie reinkommen, wenn wir uns einander zuwenden, könnte es sein, dass Hunger nach Gott auch Zuwendung zueinander heißt? Auch Singles untereinander. Heißt es im Gottesdienst zum Beispiel, dass ich in den Gottesdienst komme, mit dem großen Verlangen Menschen zu ermutigen? Sagt jemand nach der 13er Predigt zu mir? Weißt du, wenn du mich während der Predigt anschaust, merke ich immer, du sprichst ja genau von mir. Und er hat das so gesagt, als hätte ich das gedacht. Also ich muss euch ganz ehrlich bekennen, ich habe noch nie gedacht, dass wenn ich jemanden anschaue, dass ich genau zu dieser Person spreche. Und habe das nie so vorbereitet. Und habe gedacht, den musst du dann angucken, dann den. <lacht> Aber in meinem Herzen ist dieses riesige Verlangen, dass wir das tun, dass wir einander anschauen, Mut machen, zueinander stehen, dass Kraft ausgeht, wenn wir zusammenkommen und wir uns gegenseitig wahrnehmen, zuwenden. Und der letzte Gedanke, wie wenden wir uns den Menschen dieser Welt zu? In Lukas 6,20 steht, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr, Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und dann sehe ich Patrick vor mir, Asylbewerber aus Ruanda, Kindersoldat, nervliches Wrack, drei Jahre Schule, Flucht in die Schweiz, verheddert sich beim Interview, wird abgewiesen, lebt von nichts, kann nicht zurück, betrachtet eine Familie hier in der Vignette Bern aus seiner Familie hat keine Perspektiven und weint. Und ich denke, selig seid ihr, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, Amen. Denn das Reich Gottes ist euer. Und wie ich diesen Satz sage, fürchte ich mich, dass ich den Zugang zum Reich Gottes verlieren könnte, wenn ich mein Herz den Ärmsten der Armen gegenüber verschließe und Gleichgültigkeit für den anderen mein Leben bestimmt. Und dann frage ich mich, wie weit ist mein Hunger nach Gott im Blick auf die Schwächsten unserer Gesellschaft. Und so möchte ich sagen, lasst uns in diesem nächsten Jahr uns einander zuwenden. Und Die Zuwendung zueinander, die Zuwendung zu der Not in der Welt ist ein Ausdruck, Jesus, komme bald, Maranatha, Jesus, komme bald. Lass dein Reich kommen. Lass dieser Not ein Ende gebieten. Lass deine Liebe ausgegossen sein in die Herzen der Menschen. Und erlaube es uns, Tausende mit dieser Liebesbotschaft zu erreichen. Lass uns beten. Jesus, ich merke, wie dieses Videoclip vom Reynue Mois aus Estland, dieser eine Satz, More of Jesus. Less of ourselves, mich treu begleitet, more of Jesus, less of ourselves. Und Herr, in den Augen meiner Familie, unserer Enkel und Kinder dich zu sehen, in den Augen der Menschen in der Gemeinde in der Virginia Bern dich zu sehen, Und mit jeder Zuwendung dich zu erkennen. Und mit jeder Zuwendung ein ungesprochenes Gebet zum Himmel gehen zu lassen, dass durch die Zuwendung mein Hunger nach dir Ausdruck findet, weil die Definition unseres Glaubens nicht Leistung ist, sondern ein weiches Herz, das sich deinem Willen ausliefert. Und Jesus, ich träume davon, dass du kommst. Komme, ich habe Hunger. verlang. Aber ich möchte dieser Stimme von Elia, dieser Stimme von Malachi, der Herr ist Gott, sagt der Bote, Raum geben in mir und sagen, Herr, ich will mich nicht verschließen, in mich verdreht, für mich isolieren, sondern mich öffnen für dich, für meine Gemeinde, für die Not in dieser Welt. Ich will mich verletzlich machen. Ich will mich öffnen. Und der Not des Nächsten begegnen. Erbarme dich, Jesus. Dass dieses Wort Wirklichkeit wird in den nächsten 12, 18, 24 Monaten. Dass man es spürt in der Gemeinde. Dass man es riecht, schmeckt, berühren kann, erfahren kann. Dass da... Wiesen wachsen und grünen und um uns herum, dass tausende von Menschen angezogen werden, weil das Leben in uns, aus uns hinausdrängt zum Nächsten hin. Und da eine Freiheit, den Glauben, ohne ein Gesetz zu leben, sondern mit der Leidenschaft einer lebendigen Jesusbeziehung. Danke, Jesus, dass du uns das schenkst. Und uns überwältigst damit. Amen. Am nächsten Sonntag werde ich über das Sign on the Bus sprechen, für die nicht wissen, was das ist. Sign on the Bus, am nächsten Sonntag hören wir, wohin die Reise geht. Die Reise setzt sich natürlich zusammen aus dem Gesagten der letzten vier Wochen. Aber es ist eine gute Gelegenheit zu sagen, ja, das will ich. Oder ich glaube, Gott führt mich sonst wohin. Ich glaube, dass einer christlichen Gemeinschaft Menschen keinem Menschen gehören, sondern Jesus Christus und wir uns freiwillig miteinander auf den Weg machen. So lade ich euch herzlich ein, am nächsten Sonntag, sign on the bus.